0: Le podcast Agile, épisode 42. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains et n'oubliez pas de laisser un avis pour soutenir le projet. Bonne écoute Bonjour, bonsoir et bienvenue, vous écoutez le podcast Agile, le podcast qui parle d'agité en français. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui, je suis Léo Daven et je réponds chaque semaine à une question liée à l'état d'esprit, aux valeurs, principes et pratiques agiles qui font évoluer le monde du travail au-delà. Retrouvez tous les épisodes sur le site web du podcast, podcast lepodcastagile.fr. Aujourd'hui, qu'est-ce que la communication non-violente et par où commencer Tout est communication aujourd'hui. Lorsqu'on réfléchit aux problèmes que nous rencontrons tous dans nos équipes, on arrive très souvent, voire systématiquement, à la communication, aux échanges, aux interactions entre les humains. Parce qu'un message émis et transporté soit par le son, soit par l'écrit par exemple, qu'on y ajoute notamment les mouvements du corps et que lorsque le message arrive à son destinataire, une personne différente de l'émetteur, avec un passé et des expériences uniques, encore faut-il qu'il soit compris dans le contexte adéquat. On revient donc très souvent, quotidiennement, au défi de la communication. Ce n'est pas pour rien si les premiers mots de la première valeur du manifeste pour le développement agile de logiciels sont « les individus et leurs interactions ». J'en ai déjà parlé dans des épisodes précédents du podcast Agile. Parce que c'est là, dans la communication, que réside le cœur de l'équipe, qui est elle-même au cœur du projet, du produit qu'on construit ensemble. C'est pour tout ça qu'aujourd'hui, je veux vous partager une introduction à la communication non-violente. Je crois fondamentalement que ce sont les mots qui ont le pouvoir de guérir ou de blesser. Les mots sont critiques, ils peuvent être des fenêtres ou bien des murs, on le sait, et pourtant, on ne s'applique que très rarement à bien les utiliser. La communication non-violente, ou CNV, est là pour nous aider à être de meilleurs communicants, et pas que pour les autres d'ailleurs, ceux qui reçoivent, mais aussi pour nous-mêmes, parce qu'en vivant bien notre propre émission de messages, en faisant preuve de compassion pour nous-mêmes à l'extérieur, on vit tout simplement mieux. Tout d'abord, qu'est-ce que la communication non violente ou CNV C'est un langage élaboré par Marshall B. Rosenberg, un psychologue américain, qui a commencé à travailler dessus dans les années 70. Le terme non violent est directement inspiré de Gandhi, le leader spirituel de l'Inde, qui a dit, et je cite et j'adore la citation, La non-violence, sous sa forme active, consiste en une bienveillance envers tout ce qui existe. C'est l'amour pur. On parle de... d'actif d'activité dans la non-violence On parle de bienveillance sur tout ce qui existe On parle d'amour Marshall B. Rosenberg définit la CNV comme le langage et les interactions qui renforcent notre aptitude à donner avec bienveillance et à inspirer aux autres le désir d'en faire autant. C'est très puissant C'est à propos de nous, bien sûr, qui émettons un message, et aussi, et surtout je dirais, c'est aussi d'inspirer les autres à faire de même. C'est du leadership en fait. La CNV peut aussi se voir comme une communication consciente dont les caractéristiques principales sont l'empathie, l'authenticité et la responsabilité. Bref, la CNV, c'est dit simplement être bienveillant dans notre rapport aux autres. Vous écoutez le podcast Agile et on parle dans cet épisode de la communication non violente. Et comment ça marche, la CNV, et par où commencer Rosenberg ne fournit pas juste une description en une phrase, bien sûr, il y a un livre complet sur le sujet, et d'ailleurs plein d'autres livres, et euh, il offre aussi, bien sûr, une méthode dont s'inspirer. La méthode de la CNV se décompose en quatre temps, dont on peut se souvenir avec l'acronyme OSBD, pour Observation, Sentiment et Attitude, Besoin et Demande. Observation, Sentiment, Besoin, Demande. OSBD. commençons par l'observation l'observation c'est très simplement d'écrire la situation en termes d'observation tout simplement on observe on prend le temps d'observer je dirais aujourd'hui on va trop vite on fait trop de choses en même temps donc déjà prendre le temps d'observer c'est, c'est important et lorsqu'on observe on ne juge pas on n'évalue pas vraiment on essaye de séparer l'observation du jugement on ne pensera pas on ne dira pas Ah, il ne fait jamais la vaisselle mais la vaisselle n'est pas faite ce matin par exemple on se détache des acteurs pour observer la situation avec du recul, ce qui nécessite d'être dans le moment présent, car on observe avec tous nos sens. On ne généralisera pas non plus, bien sûr, tout comme on évitera de labelliser les gens. C'est quelque chose qu'on fait naturellement en tant qu'humain, donc on essaiera d'en prendre conscience, mais on essaiera vraiment d'éviter ça. Ensuite, sentiments et attitudes. Pour exprimer les sentiments et attitudes suscités dans cette situation précise, en se basant donc sur l'observation précédente. Quelles sont les émotions qui me traversent Qu'est-ce que je ressens Soyons spécifiques en cherchant à décrire l'émotion qui nous submerge. Ce n'est pas facile, mais ça fait du bien de mettre des mots sur ce qu'on ressent. Pour cela, on aura éventuellement besoin d'étendre son vocabulaire pour être le plus précis possible. Exprimer ses sentiments passe aussi par montrer notre propre vulnérabilité, ce qui dans nos sociétés n'est pas chose aisée. Chose importante aussi, il nous faut prendre la responsabilité de nos propres sentiments et de notre réaction face à ceci. N'importe qui pourrait faire telle ou telle action, la plus désagréable ou horrible soit-elle, pourtant, c'est notre propre réaction, notre propre attitude qui compte, nous en sommes responsables. Après O pour l'observation, S pour les sentiments et les attitudes, on a le B pour le besoin. Ensuite, on clarifie notre ou nos besoins. Ce que je veux qu'il se passe, la chose qui me ferait me sentir mieux par exemple. On peut et on doit être plus direct dans l'expression de nos besoins. Celui qui reçoit notre communication la comprendra d'autant mieux si le besoin est clair et direct. Donc aidons-le à nous comprendre. C'était le B pour le besoin. Et quatrième temps, D pour la demande. Observation, sentiment et attitude, besoin est maintenant demande. Enfin, on fait une demande qui se doit d'être réalisable, concrète, précise et, c'est très important, formulée positivement. Ce dernier point, le côté positif de la chose est très important. Sans cette positivité, toutes les étapes précédentes ne servent à rien et tout s'écroule. Le langage positif, c'est quand vous demandez que quelque chose soit fait, alors que le langage négatif, c'est que quelqu'un stoppe de faire quelque chose. Ce dernier a tendance à être peu clair et vous faire tomber dans le blame game, on dit ça en anglais, le fait d'attribuer le blâme aux autres. En étant positif, en demandant que quelque chose de plus soit fait au lieu de quelque chose de moins, vous êtes plus spécifique, vous donnez un, un call to action, comme on dit un, en anglais, un, une action claire à faire, et donc vous êtes plus clair dans votre demande. Donc je résume, O pour observation, on observe, on ne juge pas, S Pour sentiments et attitudes, on essaie de mettre des mots sur nos nos propres sentiments. B, le besoin, on les clarifie. Et D, on formule une demande positive. Avec la CNV, on prend du recul pour observer, clarifier notre ressenti, puis émettre un besoin clair lié à une demande qu'on formule positivement. Ça paraît pas grand-chose dit comme ça, mais c'est extrêmement difficile en fait. Avoir cette attitude positive lorsqu'on fait face à des situations complexes, ne pas juger lorsqu'on est pressé par le temps, lorsqu'on a mille choses en tête, lorsqu'on n'est pas relié à nos émotions, ce n'est vraiment pas facile. Démarrer avec l'observation puis l'expression de nos sentiments constitue un premier pas important. Je vous encourage donc à mieux observer et à mettre des mots sur ce que vous ressentez. Les deux étapes d'après viennent plus naturellement ensuite. Pour conclure, la communication non-violente, ça devrait être partout, tout le temps. Dans le monde professionnel, mais aussi personnel, bien sûr. On n'a qu'une vie et je pense vraiment qu'on devrait prendre soin les uns des autres avant toute chose. C'est clairement un outil pour qu'on peut qualifier d'agile, qui relie les humains et améliore leurs relations. On utilisera aussi la CNV pour clarifier ce qui se passe en soi, pour prendre du recul, s'accorder avec soi-même, s'aligner sur nos besoins et formuler des demandes de manière positive. Au-delà de la méthodologie dont j'ai parlé, SBD, observation, sentiment, besoin, demande, Rosenberg propose une attitude, un chemin de vie. C'est clairement un outil de leadership. C'est un instrument extrêmement puissant que je vous encourage à découvrir, et lorsque vous croiserez quelqu'un qui l'a compris et l'utilise de manière naturelle, comme son créateur par exemple, vous sentirez cette présence, cet amour profond de l'humain qui nous fait nous sentir bien et en sécurité. Pour terminer, j'ai une question pour vous. Comment allez-vous essayer la communication non-violente aujourd'hui Le podcast Agile, épisode 42, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci infiniment pour votre attention. N'hésitez pas à le partager autour de vous. Et pour ne pas rater le prochain, abonnez-vous sur le site web du podcast, lepodcastagile.fr. Profitez-en aussi pour partager votre feedback et poser vos questions auxquelles je répondrai lors d'un prochain numéro. Merci encore pour votre temps. J'espère que je vous aurai apporté quelque chose et je vous souhaite d'excellentes journées et soirées. Rendez-vous au prochain épisode.